2: Cheguei, raça. 8 horas e 3 minutos desta segunda-feira, dia 24 de maio de 2021. Muito boa noite para você que está ligado no som da CBN Diário. Estamos chegando com o nosso Quatro em Campo para abrir essa semana com uma hora de resenha sobre o futebol de Santa Catarina até as 9 da noite com você em todas as plataformas da CBN Diário. Nós estamos ao vivaço no 770. 40 m e 91.3 fm no dial do rádio aqui na Grande Florianópolis. Temperatura de 15 graus nesse momento, uma delícia aqui na capital do estado, com o trabalho técnico do nosso DJ Antônio Barbosa, que tá na telinha da galera. Nós estamos ao vivo também na live, no Facebook, no Twitter e YouTube, onde você nos acompanha por imagens, outras opções na internet, são o aplicativo NSC Total, aliás, fica a dica... Faz o download por aí, acompanha todo o noticiário de Santa Catarina e ainda ouve gratuitamente as emissoras da NSC Comunicação com o aplicativo NSC Total. Basta procurar na loja do seu smartphone. Tem ainda o nosso site, o cbndiario.com.br, onde você acompanha todas as novidades da emissora. Em uma segunda-feira, raça, que naturalmente com a participação de vocês aqui nos comentários da live e também com as mensagens no WhatsApp, o DDD 48, número 99181 3800 A gente vai trocar uma ideia sobre essa final do Campeonato Catarinense 2021 que está em andamento. Primeiro capítulo já foi e com sorrisos no lado havaiano, a vitória do Leão da Ilha aqui na capital pelo placar de 2x1 sobre a Chapecoense. Neste domingo na ressacada Vamos discutir com o nosso quarteto Os fatores que levaram a esse Resultado, as perspectivas Das equipes visando O compromisso decisivo às 4 horas da tarde desta quarta-feira, na Arena Condá. E você, é claro, vai curtir tudo aqui na CBN Diário e também com transmissão em televisão aberta para o estado de Santa Catarina, na NSC-TV. Dispara a vinhedinha, DJ Antônio Barbosa, e vamos conhecer o primeiro quarteto dessa semana movimentada.
0: Escalação.
2: É, e a gente abre a semana como? Simplesmente com o cara que contou a história desse domingo para todo o estado de Santa Catarina na NSC TV. Mãos ao alto,
3: Cleiton César. Tudo bem, meu querido? Boa noite. Boa noite, faz teu nome, Cadu. Felicidade imensa poder estar participando contigo aqui do Quatro em Campo para poder falar do jogo de ontem, primeiro decisivo do campeonato catarinense. Como eu sempre falo, é o nosso produto, Cadu. Show de bola, mesmo sem público, em meia pandemia, tivemos uma primeira partida final com três gols. O Havaí foi superior à Chapequense e por isso venceu. O técnico da Chapequense deu umas vaciladas na escalação, na minha opinião. Chapequense com muito abertinha, muito faceirinha. E agora vai ter que reverter a situação na próxima quarta-feira. Mas isso tudo vai ser assunto no Quatro em Campo de hoje, Cadu. Tá ah. bem que cabelaço, hein, Moreno?
2: E eu quero falar contigo mais além sobre essa situação do Mozart Santos, do time Faceirinho... Tenho acompanhado as tuas falas há pouco no podcast Na Escuta, do pessoal da imprensa de Chapecó e o questionamento de fato muito grande para cima do treinador da Associação Chapecoense de Futebol. Também no nosso time, a garotada do ge .globo SC o nosso Heitor Machado está com a gente para abrir a semana que é de decisão aqui em Santa Catarina. Heitorzinho, tudo tranquilo?
4: Tudo bem, Cadu? Boa noite. É, um abraço para você, Cleiton, aos amigos que nos acompanham. Programa especial, né, cara? Programa para a gente discutir esse primeiro jogo da final, já começar talvez a pensar um pouco no, no jogo da, da quarta-feira. Acho que foi um jogo legal, bem, bem jogado assim, se não foi em tanta oportunidade assim, foi um jogo bem jogado e vamos discutir bastante.
2: Com certeza, também com a gente o cara que é o comandante do já referido podcast Na Escuta do ge .globo SC Ou pelo menos tem sido durante os últimos meses É claro que a rapaziada do time vai se revezando Mas eu falo do Ronaldo Fontana, que já tá na nossa telinha Para quem
5: nos acompanha pela live Fala,
2: Ronaldinho, tudo bem? Boa noite
5: Boa noite, meu querido Boa noite para todo mundo que acompanha o 4 em Campo Clayton e Heitor Vamos aí mais um ano chegando ao fim o estadual e tudo em aberto, né? Porque por mais que o VAI tenha a pequena vantagem do empate, a gente sabe que a Chapecoense vai para cima e com um elenco considerado um pouco melhor, até porque é um time de Série A, tende a propor um resultado e buscar essa desvantagem agora com a derrota no jogo de ida.
2: Coisa linda, o time está formado e o nosso DJ Antônio Barbosa dispara a vinhetinha para a largada do primeiro tempo.
0: Primeiro tempo.
2: Muito bem, 8 horas e 8 minutos. Galera, já vai sendo bem-vinda à nossa live. O Jonathan tá chegando por aqui, mandando uma boa noite para geral. Já peço pro nosso Antônio Barbosa me trazer, por gentileza, aqui o WhatsApp da CBN Diário, DDD 48, número 981 3800 porque eu esqueci de pegar o um aparelho, viu, Antônio? Para gente fazer a leitura dos comentários da galera que também estão chegando através desta plataforma. O Havaí deu um passo à frente vencendo o jogo de ida da decisão do Campeonato Catarinense por 2x1 um no estádio da ressacada. Você contou a partida, Cleiton? Agora, de uma maneira mais ampliada, queria te ouvir uh, sobre a avaliação desse jogo, se você vê que, de fato, existiu essa superioridade do Havaí. É a minha avaliação, o time que procurou o gol durante o primeiro tempo, acabou desperdiçando oportunidades na segunda etapa. Saiu na frente, tomou o um empate, mas ainda teve aquela perseverança para, no último lance, que é questionado pela Chape, buscar essa vitória. Como é que foi a tua visão, Cleito?
3: Minha visão foi o seguinte, Cadu. O goleiro Gladson do Havaí não fez nenhuma grande defesa no jogo. Né? Aquela bola que chegou lá acabou entrando, que foi o gol do Anderson Leite no chute de fora da área. No mais, no outro lado, tivemos o goleiro da Chapecoense com maior participação, o Kehler. Foram três ou quatro defesas do Kehler. Então por aí você já vê quem foi superior, né? com 56% de posse de bola o Havaí, com 44% de posse de bola a Chapecoense, o Havaí bem mais ofensivo, a Chapecoense num 4-2-4, parecia mais ou menos assim, um time desorganizado, Anselmo Ramon e Perotti mais uma vez provando que juntos não conseguem jogar porque os dois pisam no mesmo espaço da área e ao mesmo tempo, um acaba atropelando o outro, atrapalhando o outro aí o Anselmo Ramon tendo que sair jogando pela beirada não serve, não é jogador de beirada, foi fazer uma função de um falso 10, não é um falso 10, não tem essa, essa qualidade para meter esses lançamento, pra, lançamentos para colocar a bola entre os zagueiros, não é a qualidade dele, ele é jogador de área. Então na Chapecoense, na minha opinião, ficou essa prova de que os dois juntos não podem jogar. No time do Havaí, Valdívia cheia abaixo, Bruno Silva, que vinha muito bem no Campeonato Catarinense, achei abaixo no jogo de ontem. Mas o Bruno Silva, não é desculpa não, mas eu creio que ele estava muito preocupado em, de repente, levar o terceiro cartão amarelo e ficar fora da grande final. Concordo. Do segundo jogo decisivo. Então, tô achando que por aí ele acabou, não tirando o pé, mas se afastando das jogadas, jogadas mais perigosas e se afastando muito de uma marcação e também de tentativa de chegar um pouco mais ao ataque. Achei o Havaí, sim, um pouco superior no jogo de ontem, criou mais possibilidades, mas destaco, em aberta decisão, jogando em Chapecó, Chapecoense já provou lá na fase quartas de final contra o Figueirense naquele 3x1, tá lembrado? Foi lá em casa, sim. na casa dela, e fez a diferença e garantiu a classificação, então já provou que tem poder também e tem condições de chegar ao título.
2: Aí o Cleiton também já chegando a algumas questões individuais que são interessantes, né? No lado do Havaí, não é porque venceu e que não vai ter alguma crítica. E aí eu concordo com essa fala em relação ao Valdívia. No meu retorno a um estádio de futebol, depois de 14 meses, a gente tem aquela visão mais ampliada, né? Acompanhando tudo o que acontece. Achei o Valdívia muito desligado do jogo, precisando colocar o dedo na tomada ali em alguns momentos para aparecer mais. É claro, apareceu em um lance agudo durante o primeiro tempo da partida, uma bola que vem cruzada do lado esquerdo, ele bate de primeira, ela vai na rede pelo lado de fora, mas pouco, né, em termos de, de produção, de chamar o jogo pra si, algo que a gente espera de alguém que, tecnicamente, tem a sua qualidade, que é o Valdívia. Agora, meu querido Heitor Machado, a Chapecoense, nessa situação... Com o Paradigma se apresentando para o técnico Mozart Santos. Porque um time que veio jogar diferente, o Estadual 2021. Aí aparece a oportunidade para o Perotti ser titular. O cara respira gol, chega com 14 nessa altura. Mas no meio do caminho tivemos uma troca de técnico. Entrada do Mozart, a volta dos titulares. O Anselmo Ramon é um cara que tem muita moral no, no contexto interno. Se o cara tira o perote, o mundo cai na cabeça dele. Não pode tirar o perote, mas quer colocar o Anselmo Ramon. Aí bota os dois juntos. Como é que você tem visto essa situação que, concordo com o Cleiton, Heitorzinho, me parece é, prejudicar a construção de jogo da Chape, porque a construção está muitas vezes caindo no pé do Anselmo, voltando nessa jogada.
4: O próprio Humberto Louser, lá no início do estadual, ele chegou a relutar em colocar os dois juntos, né? Até lembro que no, no jogo em que ele treinou os dois juntos, até foi pauta e de fato jogaram juntos, até funcionou, mas era um jogo bem mais simples. É, eu não, não, não vejo problemas na dupla de atacantes, eu acho que o problema é a característica dos dois, que são jogadores parecidos, são dois jogadores de área, que não tem velocidade... O Anselmo tenta sair para flutuar ali como meia, mas tem pouca agilidade para fazer, acaba sendo facilmente marcado. Então é até um dilema que, que a gente viu no jogo do, do Scarpelli, no primeiro jogo aqui da, das quartas de final. Foi uma dupla aqui, não funcionou, e aí para o jogo da volta, a Chapecoense precisando do resultado, a gente discutia. Será que ele vai manter uma dupla precisando do resultado, mas ao mesmo tempo vendo que essa dupla não está entregando tanto, acho que esse dilema se repete para o jogo de quarta-feira de novo é, acho que a Chapecoense no jogo assim, Cadu, é, o jogo foi bem equilibrado, acho que o Havaí foi um pouquinho melhor, mas a Chapecoense teve bons momentos no jogo, especialmente ali no meio do segundo tempo, o Havaí cansou um pouco também, mas com a vantagem construída, é uma vantagem importante para o Havaí no jogo da volta ainda mais se tratando de um time que toma poucos gols é, 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 então vamos, vamos ver pra esse jogo de volta aí.
2: É, nesse meio do segundo tempo, de fato, a Chapecoense teve alguns momentos de levar perigo ali para o inclusive fez o gol do Anderson Leite, uma jogada que o Giovani erra a marcação, vai fazer uma dobra no Mike que tinha a bola, o Mike já estava marcado, o Giovani sai do Anderson Leite, deixa ele livre, o cara tem muita qualidade para bater aquela bola no canto e fazer o gol. Agora as mexidas, né, se, se o Avaí melhorou bastante com algumas figuras como o Vinícius Leite não pude entender, por exemplo, o Roney aparecendo na lateral direita da Chapecoense Entrou totalmente perdido na marcação Não é porque o gol saiu ali onde estava o Roney, viu Cleiton? Mas nessa visão que eu tive ali de estádio Poxa, toda hora o cara estava errando a linha A gente sabe, não é culpa dele É um jogador que é volante, né? Que acaba entrando fora de, de posição E aí, Ronaldo Fontana, a gente começa a perceber Que é, é muita interrogação uma em cima da outra Para cima dessa Chapecoense, Ronaldo
5: Pois é, né? Até a gente discutiu ali na escuta com o Clayton, pra quem não acompanhou, depois que acabar o 4 em campo, dá uma olhadinha lá no É justamente essa falta de conversa entre comissão técnica e jogadores, porque aí coloca alguns jogadores que não tem o cacoete pra determinada função, como por exemplo a gente citou o Anselmo Ramon pra jogar no meio de campo, sendo que o forte dele não é velocidade, Talvez ele tem um bom passe, mas é, não tem o cacoete do drible para sair de marcação e achar o passo na frente. Aí ele joga, aí ele, ele sai um pouco do ataque, vem para o meio de campo, onde tem uma, um, um time que marca muito bem, que é o Havaí, é, com o Bruno Silva jogando em alta. Tá certo que a atuação dele contra a Chapecoense no jogo de ida não foi o que vinha apresentando nos outros jogos, mas com certeza é um dos craques do campeonato. E aí, o, o Mozart parece que falta um pouco daquela conversa com os jogadores. É, eu comentei no, no, na escuta justamente o fato da conversa, porque às vezes... Obviamente os jogadores querem Querem jogar a todo momento, né? Se tu deixar um, um goleiro reserva Falar pra ele que ele tem uma chance de ir pra lateral direita Numa partida, ele vai querer jogar <risos> Mas o, o que acontece é que às vezes Bem, falta o eu não queria É, teve, teve é... assim, esse caso também Mas a questão é que às vezes um determinado jogador ele é requisitado em uma função que ele não, não consegue desempenhar da melhor forma possível, que às vezes num banco de reserva você tem algumas outras opções, como por exemplo, meio de campo tem jogadores como Foguinho é um jogador mais novo e talvez, é muito provável que por isso o Mozart não tenha colocado ele, porque ele é um jogador jovem por uma decisão aí pode acabar queimando o garoto, que quando entrou, tem entrado bem até mas essa, essa necessidade de ter que colocar o Anselmo Ramon junto com o Perotti nos dois jogadores, às vezes tu acaba queimando é, o meio campo por conta dessa, dessa atuação. Porque aí se você colocar os dois jogadores de ataque, aí vão acabar se confundindo ali na posição. Enfim, é, com certeza o Mozart vai fazer mudanças do time titular que enfrentou o Havaí na ressacada, porque vai precisar do resultado. Agora a gente tem que saber quem é que ele vai tirar. Eu acredito que o Anselmo Ramon deva ficar no banco, porque não tem como tu deixar o artilheiro do campeonato com 14 gols né, esperando. Pode ser que o Anselma entre depois e dependendo da, da, da razão, do resultado, enfim, pode ser que até os dois joguem juntos num, 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 de, num determinado momento da, da etapa final. É. Mas acredito que, que, que seja mais ou menos nessa linha. A Chapecoense vai ter que se reinventar e vai ter que criar mais chances de gol do que criou na primeira etapa. Mas, por outro lado, também tem o, o Havaí que vai... vai sabe-se defendente, viu? Com isso que é a melhor defesa da competição. Então, vai ser, de novo, o melhor ataque contra a melhor defesa, mas se for como na primeira etapa, na primeira, no primeiro jogo da, da decisão, aí o Havaí vai continuar levando a melhor, porque foi foi melhor na, na ressacada.
2: Eu tiraria Anselmo Ramon também, mas o que a gente tem visto de ação do técnico Mozart é que quem sai do time no segundo tempo é o Perotti, o Anselmo Ramon fica até o final do jogo, e, e aí realmente é complicado jogarem os dois juntos, né, porque uh, o Anselmo tá vindo fazer esse falso 10, não tá dando certo, não tem velocidade pra ponta, o Perotti tirá-lo de perto do gol é perder, colocá-lo numa ponta é desperdiçar também, então é uma questão e tanto, e tem relutado o Mozart em dar um banheiro Banquinho para o Anselmo Ramon. A gente já tem convidado na área aqui, ele já vai pintar na nossa telinha. Antes, mandar um abraço para toda a galera que está nos acompanhando por aqui: Felipe da Costeira está mandando o seu boa noite. Lourengo, dizer sobre o Lourenço: nunca critiquei. Claudiola, <risos> muito bom. E ele comenta ainda a chegada do Daniel Amorim ao é Vasco da Gama, hein? Vai botar o cano no banco, hein, Heitorzinho?
4: Ah, vai. Por. <laughs> oh. Não, não, segue, depois a gente conversa. <risos> o
2: Rafael Matos já tá por aqui dando o seu boa noite. O Marcos Regis dizendo que o Havaí tem que respeitar o adversário, mas não pode deixar de buscar a vitória. Serjão Vieira ligado com a gente. O Jaime Coelho, Havaiano tá empolgado. Lenoir Girardi. Pô, tem bastante gente chegando nos comentários. Obrigado a vocês. Também a galera do WhatsApp, como o nosso querido Wallace... E ainda o torcedor que está mandando um vamos, vamos, Havaê aqui é o Miro. Pergunta onde tá o Dolinho ali tá no DM porque tirou o siso rapaz, tá desbocado até agora desde semana passada, vamos ver se ele volta pra quarta-feira que a gente vai ter quatro em campo às oito da noite duas horas depois do final do campeonato catarinense pra, pra repercutir a decisão, vai ser muito massa. Seguinte, eu falei que a gente tinha convidado e agora sim, ele tá na nossa telinha, uh, agradeço porque até uh, nos aguardou por alguns instantes por aqui, o diretor de arbitragem da Federação Catarinense de Futebol, o responsável pelas escalas, que trabalhou nessa segunda-feira, Marco Antônio Martins e que mais uma vez nos dá a moralzinha de conversar com a gente aqui no Quatro em Campo. Marco, boa noite, tudo bem? Opa, o teu mic tá fechado, tem que clicar no nosso mic, muito bom. Rapaz,
6: boa noite, Marco. Voltamos agora. Boa noite, boa noite aos amigos da CBN, boa noite ao público. A gente tá numa reunião agora com quatro Quase 400 hábitos aqui mudando, então está desligando, ligando o microfone o tempo todo. É, é a situação da tecnologia, mas vamos em frente aí, estamos afim, estamos aqui para deixar, responder as perguntas e deixar tudo claro, como é a, 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 o que o presidente Rubens lá está no slogan da, 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 do mandato dele, que é a transparência, né? Então estamos aqui aqui para conversar
2: sobre a arbitragem. É, e a gente te agradece pela possibilidade, viu, Marco? Porque estamos aí no meio do furacão, em meio às duas partidas decisivas do Campeonato Catarinense, essas reuniões todas, e ainda assim você se dispõe a bater um papo com a gente. Vamos começar pelo, pela pergunta mais óbvia, então. Ramon Abate Abel era o nome, tinha que ser ele? Outras possibilidades foram estudadas ou você já vinha com essa ideia, Marco?
6: Olha, desde o ano passado, né, que a gente trabalha. Desde o ano passado, não. Desde quando nós chegamos na Federação, que a gente trabalha com a renovação em Santa Catarina. Né? O ano passado o Ramon estava previsto para pintar esse segundo jogo, é, Brusque e Chapecoense. E eu recebi uma ligação da, eu liguei para a Federação Catarinense, desculpa, para a CBF, e pedindo que o Ramon não fosse escalado naquele final de semana, porque o brasileiro já estava em andamento. E aí a pergunta da Comissão Nacional foi a seguinte para mim: olha, o Ramon ele está previsto aqui para estrear na Série A. Ah. Qual é a tua decisão? É, é, ele vai ficar aí para apitar em Santa Catarina ou tu vai deixar ele aqui é, para que ele estreie na Série A? E naquele momento a gente optou porque seria a estreia do Ramon na Série A e pela importância dessa estreia que a gente não sabe se iria acontecer não, um, é, é, iria acontecer se a gente deixasse mais para frente, a gente decidiu é, liberar-o dessa segunda final e deixar para que ele fizesse essa estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, onde ele fez 11 jogos, né? 11 jogos na Série A para um árbitro de primeiro ano. Aí, Estreando né? numa Série A. Série A brasileira é muita coisa,
2: né? É, aquele paradigma igual o time de futebol quando tem o um jogador convocado pela seleção, e era uma convocação importante, né? Primeiro jogo de Série A, e aí o D'Alonso acabou apitando aquela segunda partida,
6: né? É, nós temos hoje, né, Cadu, uma lista aí de cinco árbitros que atuam na Série A do Campeonato Brasileiro em campo, e mais um que atua como VAR, que é o William. Então hoje nós temos seis árbitros que atuam na primeira divisão do futebol brasileiro. Nós temos o Braulio, que está no Chile, né, acabou de participar da reunião conosco direto do Chile, porque ele está na Libertadores. Nós temos o Dalonso, que está com problema físico. É, nós temos o, o Trace, que está num curso de VAR na, 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 lá em Águas de Lindóia. O Weber também está lá no curso de VAR. Nós temos o Ramon, nós tínhamos cinco opções, né? Nós poderíamos é, escolher uma das cinco, com exceção do Dalonso, mas como os outros já tinham compromisso e o, e o Ramon fez um campeonato muito bom, a gente já tinha essa... Essas duas escalas já estavam definidas há mais de uma semana, né? A gente já tinha mais ou menos uma definição em relação a isso e, e, e nada que poderia... poderia poderia ter acontecido no caminho poderia ter, mas não aconteceu nada e o, a, a, o digamos que o barco seguiu o ritmo que tinha que seguir né?
2: É, e chegou a vez do Ramon Abate Abel, que é um jovem ainda 31 anos apenas, já está na Série A do Campeonato Brasileiro, como acaba de dizer o Marco Antônio Martins nosso diretor de arbitragem da Federação Catarinense de Futebol, boa sorte para o Ramon, né, que seja uma arbitragem limpa nessa decisão do estadual Quem vai, meus queridos? Só se jogar!
6: Marcos, então
2: boa noite. Heitor,
4: Heitor Opa. chegou antes da bola. <risos> Opa! Obrigado, <risos> Lá vem bomba,
6: lá vem bomba. Marcou. Lá vem bomba. Marcou. Não, não, não. É, é.
4: Só, só acho que vale um comentário sobre a, a arbitragem do Tisney ontem, né? Porque o Havaí ali reclamou um pouquinho naquele lance do Anselmo Ramon com o Lourenço. No, no lance do segundo gol do Havaí, a Chape também pede uma falta na origem da jogada. Qual foi a avaliação de vocês?
6: Olha, no lance do Entre o Lourenço e o Anselmo Ramon, é, a gente hoje discute porque os cartões amarelos não foram aplicados. Né? Se nós levassemos levássemos a, ao pé da risca, eu acho que caberia ali um cartão amarelo tanto para um quanto para outro. Mas se o, Ram... se o Tijen tomasse essa decisão com 5, 10 minutos de jogo, talvez hoje a gente, e após a gente tivesse um dos dois jogadores expulso, talvez hoje a gente estaria discutindo se não era imprudente colocar um árbitro novo para fazer a primeira partida da final. Eu acho que ali ele teve uma decisão... É certa para o momento da partida, o início do jogo, né? É, seria um de jogador de cada lado, porque houve também a provocação por parte do jogador da Havaí. Eu acho que ele tomou uma decisão é, importante. Se fosse um jogo que não fosse uma primeira partida da final, que não envolvesse tudo que envolvesse, talvez a decisão teria sido outra. Mas na... Ou se, o, se, se aquele fato tivesse ocorrido mais para frente, no segundo tempo, talvez a decisão seria outra. Mas naquele momento a gente acha que ele tomou, tentou controlar o jogo e eu acho que ele controlou o jogo disciplinamente, mesmo com aquela decisão.
4: E, e é a importante, falta no também,
3: é importante também, Marco, a gente, a gente fazer uma análise seguinte. Tem que parar com essa cultura de que quando você perde um jogo, a culpa é da arbitragem. Tem que parar de achar defeito ou problema nos outros, sendo que o time que mostrou uma certa deficiência, né? Por exemplo, no lance da falta, que o Chapecoense levou o segundo gol. Gente, foram mais oito, nove passes entendeu? Chapecoense tinha tempo suficiente, tanto que se reorganizou no sistema defensivo e achar que o árbitro vai acertar 100% numa partida, amigo, tá enganado é ser humano e vai errar também o que tem que parar, cara, tá mais do que na hora de parar, é de achar um culpado pra toda e qualquer derrota que apareça seja pra esse ou seja pra aquele time né? É sempre o juiz o culpado? É sempre o árbitro do jogo o culpado? Não, não é, cara por que, que o, Anderson, o Anderson Leite, por exemplo, não acertou a casquinha na bola e não tirou? Se ele acerta a casquinha na bola, que a bola escorregou na cabeça dele, estão lembrados, no segundo gol do Havaí? Se ele acerta a cabeça na bola, a bola não parava no pé do jogador do Havaí e não acontecia o gol. É aquela Entendeu? coisa, se tem
2: um erro e é um pênalti mal marcado numa final é uma coisa. Agora, uma falta lá no meio de campo, né? Que o lance demora a se desenrolar uh, e aí gera uma reclamação como essa. Mas pra ti foi falta, Marquinho? do Anderson Leite no Wesley ou não?
6: Olha, eu vou ser sincero com vocês, tá? O, o que se diz hoje, eu sinceramente por conta da correria de tudo eu pessoalmente não fiz essa análise né mas eu tenho análise de, de dos instrutores e do, 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 dos é, observadores nossos dos jogos que são em torno de 18 eu consultei dois da FIFA três e a interpretação deles eu não vi o lance ainda mas a interpretação deles é que foi um lance faltoso né que houve a falta um lance de interpretação mas que houve a falta. Como nós não temos a câmera do ângulo invertido, fica mais difícil ver ainda, né? Mas a gente entende que é falta. E como bem dito, né? É, porra, o jogo se desenvolveu porque se a gente existe sempre um erro de arbitragem se a gente for puxar para trás todo daqui a pouco estão puxando cinco minutos onde o árbitro errou um <risos> lateral né então ah ele errou um lateral há cinco minutos atrás se ele não tivesse errado aquele lateral o lateral era para mim o jogo tinha se desenvolvido de outra forma e a gente sabe que isso não ocorre e como foi bendito aí é... Cara, <risos> tu fica na beira do campo é, só quem fica na beira do campo e o Cadu, e todos vocês já ficaram, né? É que escuta, tu vê treinador de futebol quando o time tá, tá perdendo o jogo, é, e ontem aconteceu isso, Berrar o tempo todo. É, não tem jogo, olha a cera, acréscimo. O jogo vira, um minuto depois ele tá mandando o jogador dele ficar no chão. E a culpa é do árbitro. Então tu, tu vê o absurdo da coisa. Ele tá reclamando da arbitragem porque o jogador do time A tá caindo. Ele faz o gol. 30 segundos depois ele tá mandando o jogador dele cair. Então esse é o problema. Nós temos hoje muito problema no futebol. É, é, tu vê na beira do campo quem fica, tu só vê o, jogador, o treinador gritando, marca, recompõe, recompõe. Tu não vê um treinador dizendo, ataca, ataca, ataca. É marca, recompõe, 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 marca. Nós temos um problema sim de cultura, né? De, de não jogarem mais pra frente pro futebol brasileiro e culparem o árbitro, né? Aí o árbitro come, é, joga por uma bola, né? Vamos jogar por uma bola, Aí essa bola, o árbitro erra, anula o gol. Aí é, acontece o que acontece. A culpa é do árbitro, mas jogou o jogo todo por uma bola. É, em outras culturas, faz três, quatro, cinco gols, a gente não tem esse problema, né? Omar...
3: Ô, Cadu, até, até, até pra, pra, gostaria de dar minha opinião com relação àquele lance. Na minha opinião, não foi falta, entendeu? Mas eu não, não, não justifico assim. A Chapecoense perdeu ontem porque o árbitro marcou uma falta que não foi. Porque tinha tempo. Dava tempo para parar uma jogada de novo, lá na aula, dava tempo para segurar, dava tempo para acertar a cabeçada na bola e tirar a bola de lá, entendeu? Então tinha tempo para fazer um monte de coisa diferente. Então não dá para atribuir a arbitragem o segundo gol do Havaí. Mas eu quero fazer uma pergunta para o Marco, porque eu senti, Marco, num comparativo, cara, eu vou a 28 edições de campeonatos catarinenses, né? Acompanhando diretamente 28 edições já. Você apitava na época. Acompanhamos juntos, muitas vezes. É, muitas <risos> vezes, né? E, 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 eu, e eu senti assim que do ano passado para cá, a arbitragem catarinense vem numa renovação. Não sei, não dá para dizer uma nova aposta, né? Não é uma nova aposta. Mas ela passa por uma renovação. E o que eu sinto nessa renovação, conversando com alguns desses jovens árbitros de 31, de 29 de 28, alguns mais novos, é que eles estão hoje, pelo menos parece, mais preocupados com a regra. Eles estão estudando a regra a todo momento, porque ela vem mudando de ano a ano. Né? É detalhezinho, mas ela vem se transformando. Isso mostra o quê? O comprometimento desses novos árbitros. É por isso que estão sendo formados esses novos árbitros. É por isso que eles vêm mostrando qualidade esses novos árbitros. Então, quero parabenizar vocês. É por aí. Tem que renovar, tem que confiar nessa juventude aí, que eles vão dar grandes resultados. O Tizen, na minha opinião, ontem, vou dar um 7 para o passou de ano. E está em boas mãos a grande final da próxima quarta-feira.
2: O Tonhão está é. desesperado ali na imagem, Marco. Vou pedir para tu comentar essa renovação em instantes depois do nosso intervalo. E te agradeço por ficar com a gente. A gente já volta. Tá ok, obrigado.
1: Repórter CBN
7: Pessoas receberam pelo menos a primeira dose. A segunda dose, por sua vez, foi aplicada em pouco mais de 20 milhões de brasileiros. Este segundo grupo, no entanto, já é contabilizado no primeiro. O Ministério da Saúde ainda não se manifestou sobre a diferença nos números apresentados por Queiroga. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, vai tirar uma licença-prêmio por três meses a partir do dia 2 de junho. Pela regra em vigor no serviço público, ele continuará recebendo o salário de ministro de primeira classe até agosto. Dados do Portal da Transparência mostram que até fevereiro deste ano, quando ainda comandava o Itamaraty, Ernesto Araújo recebeu um salário bruto de quase 46 mil reais. Ele ocupou o cargo até o fim de março quando abriu uma crise com o Congresso Nacional. A fila de espera por leitos hospitalares no Paraná subiu e voltou a ter mais de mil pacientes depois de dois meses. Do total, 523 pessoas aguardam por uma vaga na UTI. Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que a região de Curitiba é a mais afetada e concentra o maior número de cidadãos com coronavírus ou com suspeita da doença na fila por um leito. E o governo da Índia pediu que todas as redes sociais apaguem qualquer referência à variante indiana do coronavírus. A solicitação aparece numa carta publicada pelo Ministério da Tecnologia do país asiático. O documento diz que a Organização Mundial da Saúde não utiliza este termo. O órgão decretou em 10 de maio que esta mutação da Covid-19 representa uma preocupação global. Ela foi identificada pela primeira vez na Índia no ano passado. No horário de Brasília,
0: 8h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada
1: meia hora.
0: Ser na RF Caminhões os extrapesados Volkswagen Meteor. Conforto, potência, economia e praticidade nos caminhões extrapesados sob medida para o seu negócio. E também os novos Delivery 4x4, robustez e versatilidade em qualquer terreno com a maior capacidade de carga em caminhões leves. Fale com a gente, RF Caminhões, 3281-0244, Caminhões.com.br No Forte Atacadista tem tudo pra sua casa e pro seu negócio. Confira Polenta Deutner 2 kg congelada, 8,29 Café Iguaçu Lata 160 gramas tradicional, 7,89 Leite condensado piraganjuba tetrapaque, 395 gramas semidesnatado, 13,55. Cerveja Heineken lata 350 ml, 13,98. Beba com moderação. E tem a Forte do dia. Queijo Mussarela de Fratelli. Peça quilo, 22,89. Seguimos as regras sanitárias da região. É atacado, é varejo, é economia. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Em outros endereços, seriam as últimas unidades. No Sinfonia Voa Beira são as últimas oportunidades de morar no mais completo empreendimento na localização mais desejada de Florianópolis, a beira Mar Norte. Quatro condomínios independentes, prontos para morar únicos no estilo e alto padrão. Acesse voa.com.br para mais detalhes só que logo, as melhores oportunidades não ficam de plantão. Voa, sempre além.
5: Extraordinária! No Queres, preços imbatíveis! Pesquise, compare, comprove!
1: Refrigerador Frost Free, somente R$ 2.299 à vista ou R 149 mensais. Lançamento: Smartphone Samsung A02S, tela infinita de 6,5 polegadas, apenas R$ 1.099 à vista ou R$ 69 mensais. Chaleira elétrica Inox, só R$ 59 à vista.
5: É pra fechar o mês! Aproveite! Queres, gente boa, gente nossa!
0: De
2: volta, minha raça querida, obrigado pela companhia com a gente, 23 minutos faltando para as 9 horas, DJ Antônio Barbosa no comando das picapes da CBN Diário, nosso time nessa segunda-feira com o Cleiton César, o Heitor Machado, o Ronaldo Fontana e também o nosso entrevistado do dia, o Marco Antônio Martins, o diretor de arbitragem da Federação Catarinense de Futebol, agradecendo a todos, estou de olho no chat por aqui, Tá movimentado, é torcida da Chape falando de arbitragem. Arbitragem do Havaí também, tem alvinegros secando, a galera do Leão da Ira, daqui a pouco a gente destaca mais alguns comentários, porque o Marco ia falar sobre aquilo que o Cleiton citou da renovação da arbitragem aqui em Santa Catarina,
6: Marco. É, Cleiton, né, o Cleiton, nação da época lá que o Atlético-Catarinense ainda jogava e eu aptei um jogo do Atlético-Catarinense que deu uma confusão danada, né, Cleito? Então, <risos> é, é, foi um jogo de acesso. Nunca esqueço daquele jogo. Eu é é, é foi um bocado de rolo.
3: Ah, fala
2: um
6: é, pouco mais
3: da treta que agora despertou
6: não, a curiosidade. Não,
3: não, deixa assim, passa, passa.
2: É,
6: não, foi o seguinte, é, eu, o Carlinhos Itaberá era zagueiro do... Do Atlético Chapecó, né? É isso, né, Cleitão? Era isso, de né? Taberá. Exatamente. Aí ele fez uma falta no primeiro tempo e eu ia dar cartão amarelo para ele. E a falta foi para amarelo, mas eu botei a mão no bolso, ele virou as costas e saiu. E eu pensei assim, ó, porra, para conduzir esse jogo melhor eu vou... Vou guardar esse cartão, não, não dei o cartão. Mais ou menos o que o Disney fez com o alemão domingo. Aí, botei o cartão no bolso e o jogo seguiu. No segundo tempo, o Carlinhos Retaberá deu uma pegada no cara do, da, do, da Chapecoense. Eu passei a mão e dei o cartão amarelo para ele. Ele não esperou, saiu correndo e foi para dentro do vestiário. E eu fui chamar ele de volta. Você imagina a confusão que deu, né? O jogo ficou parado.
3: Acho que era a decisão aquela, né? A decisão do acesso de 2001, né?
6: Era, não é... que tinha duas competições, né? Tinha... É, a, o jogo foi Marcílio Dias e Chapecoense. Marcílio Dias e Havaí aqui na ressacada. O Dada captou. E o outro lá em cima era eu. É, e o jogo acabou 1 a um. Um campo lotado num com cinco jogadores da quatro jogadores pulso do Atlético Chapecó, uma confusão. Mas, como diz o Cleiton, passou. <risos> e lembrando essa época, lembrando essa época, Cleiton, é que naquela época a gente entrava dentro do campo, nós tínhamos o Mário Franciscon, quem é da arbitragem mais antiga e quem é da imprensa conhece. é um livrinho que tinha de regra e que explicava como apitar uma partida de futebol. Ninguém chegava para nós e dava informação. Hoje, na federação, eu tenho... É, além de mim, mais quatro instrutores. Né? Eu tenho Cantucho João Setubo, eu tenho Cleide Meri eu tenho Claudio Mima Fessoni, que é de Chapecó, e eu tenho Vairanda da Silva Rosa. São quatro instrutores que ficam cada jogo analisando e é, passando para a arbitragem. Por exemplo, o jogo de domingo, com o foi mais uma. Acabou o jogo, foi mais de uma hora de conversa com o Então a gente está sendo sempre... E na minha época não tinha isso. Né? na minha época a gente apitava o jogo pegava a sacolinha ia para casa ninguém ligava para gente para dizer se acertou se errou só sabia se tinha acertado ou errado e é, quanto não estava mais na escala mas fora isso por isso é que mudou muito né hoje é muita informação o futebol mudou muito né não é. tem mais como ser do jeito que era né
2: muito importante ter toda essa estrutura em volta do árbitro para também facilitar o, o trabalho do profissional ô, ô Marco Você já deu duas deixas para essa minha pergunta Uma é sobre O Tisney ter segurado o cartão amarelo Naquela discussão No início do jogo na ressacada Ele foi com a mão no bolso No lance do alemão e depois desistiu e contra no, no contra não no jogo Marcílio Dias e Chapecoense a gente acompanhou que ele distribuiu um pouco mais de cartão vocês deram uma orientação nesse sentido é partida de final muito cuidado com o cartão administrar essa distribuição para que que não acontecesse punição em demasia nessa final do catarinense mano
6: não não nós tivemos uma reunião de quase duas horas um domingo de manhã aqui nos estava hospedado no hotel Cambirella. E a gente nunca passa essa informação, a gente dá toda a, a leitura do jogo para eles tal, mas a minha última palavra sempre com eles é a seguinte, o jogo é de vocês. O que vocês fizerem dentro do campo, tudo que eu disser aqui para vocês é, é, é relativo, porque dentro do campo muda tudo. Então todas as decisões que eles tomam dentro do campo são decisões dele a gente não passa. O que eu sempre digo para eles é esse, eles têm que perceber o jogo e o momento do jogo. Né? E, e só eles podem fazer e às vezes o Disney, como está há três anos, o Tisney é um cara que apitou é muito amador, né? Se a gente pegar o Tisney, é, faz três anos que ele está apitando futebol profissional e há dois anos ele está apitando jogo importante. Pouca gente sabe que uma do, das estreias dele em jogos importantes foi Figueirense e Chapecoense aqui no Scarpelli, decidindo quem seria o primeiro colocado e aí a Chapecoense levou a final lá para cima. Mas né, só a gente tá está lá na federação, foi um dos principais jogos dele e todo mundo sabe quem é isso aí. Dois anos tá Quem é esse Tisney que estão botando em, em Figueirense e Chapecoense? Então, tudo isso é preparado. E por ele estar muito tempo no futebol amador, a gente no futebol amador tem um hábito muito grande, sabe? De ameaçar o jogador botando a mão no bolso. Não significa que aquele lance é para amarelo, mas a gente, quando era antigamente, botava muito a mão no bolso, botava muito a mão na... Quando botava, botava para ameaçar, colocar. E isso é o Tisne, né? O Tisne é um cara que... É, o que é que eu e o Cantucho dizemos, falamos muito lá, né? Ah. Que a gente se espelha nele a moda antiga, o árbitro raiz. Então o Tisne a gente considera o árbitro raiz e a gente tem que melhorar isso nele. Mas ele é um árbitro muito corajoso e isso é que a gente gosta nele. Com ele o jogador não... É, não tira farinha. Até no milho <risos> ele, é, ele é chamado como grosso, né? Então, e é isso que a gente gosta né
2: Mas que bacana te ouvir. A gente começa a ter outros detalhes e até interessante pra gente observar na sequência. Ó, oh, cuidado, hein? Tá aqui, hein? Se você fizer Exatamente. mais uma, eu dou o um cartão pra você. A gente tem uma do, do Ronaldo Fontana pra fechar essa nossa conversa, Ronaldinho. Ó. Só
6: que, Cadu, só que hoje ah. com 40 câmeras e 30 celulares e 50 não, dá, não passa mais nada desapercebido, entendeu? Não tem mais como fazer isso. Esse tipo de coisa, antigamente tinha uma câmera lá em cima e quando a gente queria falar alguma coisa, nós virávamos de costa pra câmera e aí podia xingar jogador, podia é, botar a mão no bolso, tirar a mão no bolso ninguém sabia de nada, eu sou de uma época que eu chegava quando eu ia assistente, eu olhava se tinha câmera atrás de mim é. ah se tem câmera atrás de mim, porra tem que estar tá certinho, agora se não tem câmera atrás de mim, meu meu filho, meio metro pra lá ou pra cá, levanta a bandeira e vamos fazer outra coisa, né? mas hoje em dia não dá mais pra fazer assim
5: não passa nada Queria, queria saber do teu do relato da, da federação em, em consideração a um jogo passado, até da semifinal entre Brusque e Havaí, onde teve o caso do, 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 do árbitro, do primeiro assistente que foi acertado por um copo d'água na cabeça até um ato totalmente. É Pois é, totalmente inaceitável a conduta de quem o fez, mas na súmula tem o indicativo de que foi uma pessoa que, que fez é, cometeu essa agressão e, na verdade, o Brusque até já é, provou que, na verdade, não era o, quem está na súmula. Obviamente, ele vai ser julgado igual porque já recebeu o, o vermelho e está ali na, constatado, mas eu queria saber... A, a, a conduta e o que passa pela federação de, desses casos e o que a gente pode esperar também de, 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 de novas é, punições pra, pra, para os clubes referente a essas condutas antidesportivas à beira do gramado, principalmente. Já descobrimos acho... quem
2: deu a copada, Marco?
6: Olha, primeiro, é, é um ato de covardia tão grande. Tu né, jogar um copo nas costas de alguém, primeiro que não foi homem depois nem pra, nem pra dizer quem foi porque a gente esteve ali é, conversei, eu tava no jogo conversei, tá bom, não foi ele quem foi o quarto árbitro viu, um dos oficiais, viu uma mani um movimentação e na hora ele garantiu, foi ele então, depois nós vamos para o jogo. Depois é, vai para lá e aí na movimentação aparece uma outra imagem que a gente não tem certeza se foi ou não foi. Mas nenhum momento até hoje, nós estamos aqui há uma semana, eu acho até mais, né? Não, talvez, é, vai fazer uma semana, quarta-feira. A gente não tem a informação de quem foi. Para nós, nós não podemos é, 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 é dizer quem foi. Isso aí é uma decisão que o tribunal já foi relatado e o tribunal é que tem que decidir. Agora, o fato é: é um ato muito covarde. No mínimo, no mínimo. É, se isso realmente aconteceu e que não foi o, 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 o profissional que está relatado, o mínimo que quem fez tinha que fazer é ter uma habilidade. Já que não foi homem o suficiente na hora e foi covarde, agora que se apresente, então, até para salvar a, 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 a imagem de quem é, foi relatado. Né? Eu acho o mínimo isso. Né? É, nós não podemos fazer mais nada porque, é, como a gente diz, é, foi um ato... É, no momento em que o quarto ato identificou, foi aplicado o cartão vermelho para ele, a gente simplesmente relatou e agora está com o tribunal para julgamento.
2: É, é isso aí, um episódio lamentável, tem que saber ganhar, tem que saber perder, né? Como disse o Marco, um ato de, de covardia que não faz sentido nenhum cidadão ali do banco de reservas atirar um copo no assistente de arbitragem. Marco Antônio Martins, o diretor de arbitragem da Federação Catarinense de Futebol, muito obrigado por nos atender, Marco, o papo se estendeu, mas estava muito bacana, valeu a pena demais. Eu ia encerrar te pedindo uma avaliação da arbitragem no Catarinense, mas vamos deixar para para quinta-feira. Para frente, porque parece que ainda tem um negocinho por acontecer lá na Arena Condá. Um abraço, cara.
6: É árbitro de futebol, tu só, só faz análise quando o jogo acaba, né? Porque tu faz análise aos 49 do segundo tempo, aos 50 ele dá um pênalti errado. Então não dá para analisar antes, né? E desculpa aí, é porque às vezes a gente gosta tanto de falar de arbitragem que se alonga. E eu sei que vocês têm um tempo, desculpa por, por às vezes me alongar muito nas respostas. Obrigado pela pela atenção, pelo... Se colocar aí o Cleito aí para falar de, de futebol e de rolo, nós vamos ficar três horas aqui falando.
2: Nada, de forma alguma. Gente que se empolga <risos> e vai perguntando mais coisas por aqui e por isso que a nossa conversa vai se estendendo. Doze minutinhos, faltando para as nove da noite, a gente sai para mais um intervalo e volta para fechar com o quarteto na nossa prorrogação. Até já!
5: Intervalo
0: Residencial Parque das Flores, em Areias, São José. Lançamento MKS Engenharia. Apartamentos de dois dormitórios com ou sem suíte. Sacada com churrasqueira. Uma ou duas vagas de garagem. Conceito Clube. A partir de 170 mil reais com entrada parcelada em até 36 meses. Aproveite os melhores preços de lançamento. Ligue ou envie o WhatsApp. cinquenta 77 um. ou acesse o site mksengenharia.com.
1: Atenção população, a Prefeitura é a verdadeira culpada por não haver aulas em Florianópolis há dois meses. Nesse tempo, foi o prefeito quem nunca aceitou dialogar. Foram mais de 20 ofícios enviados, apelos das comunidades escolares e tentativas de conciliação por parte da Câmara de Vereadores, da Justiça e do Ministério Público para a abertura de uma negociação. Mesmo assim, em nenhum momento o prefeito aceitou sentar e resolver a pauta dos trabalhadores e garantir segurança sanitária para a comunidade. Foi a nossa pressão que garantiu o anúncio da vacinação dos trabalhadores das escolas. Nossa greve contribuiu decisivamente para reduzir o número de casos em Florianópolis, diferente do resto do estado. Ao contrário do que a prefeitura diz, seguimos firmes e fortes. Queremos retornar ao trabalho presencial e exigimos testagem e vacinação. Uma mensagem do Sintrasen. Enquanto os times jogam bola, a gente joga conversa fora. Estádio CBN, a equipe da CBN Diário em um bate-papo com grandes personalidades do esporte em um programa multiplataforma. Você pode acompanhar a transmissão ao vivo também no Facebook. Segunda-feira, dia 31 de maio, às 8 horas da noite, aqui na CBN Diário ou no Facebook da CBN. Oferecimento Forte Atacadista e Energiluz. Luz.
2: De volta para nossa prorrogação do 4 em Campo dessa noite. Nove minutinhos faltando para as nove horas. DJ Antônio Barbosa no comando das picapes. E o quarteto com o nosso grande narrador da NSC TV, o Cleiton César, E com os meus rapazes do ge .globo SC, o Heitor Machado e o Ronaldo Fontana. Mandando um salve para toda a galera do nosso WhatsApp. Também dos comentários da live. No Zap tem o nosso querido Wallace, que está sendo sempre viajando, ora em Porto Alegre, ora em Brasília, mas sempre ligado no 4 em Campo aqui de Floripa e de Santa Catarina e com muito carinho junto da gente, obrigado meu querido Adriano Pereira em São José, o Valdinei do Grupo Havaí Eterna Paixão, outro que a gente tem que agradecer porque é ouvinte diário, dia após dia tá na parceria com a gente, e a raça também por aqui no, nos comentários da live, que se torna um, um segundo programa, né? Muito bom ver como as conversas vão se desenvolvendo por aqui. A galera vai se provocando entre os torcedores, vai trocando ideia de boa também. É muito bom ver que a gente tem esse programa paralelo rolando. Obrigado a todos vocês do chat aqui no YouTube e no Facebook. Cleiton César, me conta, já descobrimos o que, é que rolou? A treta Mozart e Giovani, ele queria que o Giovanni executasse algo e o Giovanni não estava muito afim. Eu já mencionei aqui na, na CBN Diário, não é um termo uh, tão bacana de utilizar, mas na linguagem do futebol, o me parece ser um jogador um pouco perna. Será que foi algum questionamento ali a escolha do, do Mozart,
3: hein, Cleiton? Cara, eu, eu, eu não quero acreditar que tenham prometido algo, que o Mozart tenha prometido algo para o Giovani. Tipo assim, tu vai jogar 45 minutos, ou tu vai começar como titular e depois em cima da hora mudou o esquema e mudou a escalação. Não quero acreditar que tenha sido isso, mas é muito estranho e o que mostra é que ou não tem, não existe um comando de vestiário, né? Ou determinado jogador não respeita o que o comandante pede, porque ele estava aquecendo. Ele entra... De repente, pode ter passado na cabeça do Mozart o seguinte, não vou substituir agora, pode ter dito melhor, oh, espera um pouco. Aí ele foi e sentou. Logo em seguida, uns 10 minutos, 5 minutos depois, o professor chamou, vamos? E ele disse, não, não vou, agora não vou. Ah. Aí não dá, né? Aí não dá. Não. Aí o treinador disse para ele, não vai mesmo? Aí ele olhou pro treinador e disse, ah, eu vou sim. Tirou com a camisa e foi pro jogo, cara tem coisas assim que é difícil de acreditar né cara, mas é verdade isso aconteceu ontem no jogo uh, falta de responsabilidade, de compromisso de, de obediência poderíamos dizer assim, porque se tem um comandante tem que obedecer, né Não tem... então você tem que, tem que confiar nele e tem que obedecer a ordem dele também por isso que eu fico um pouquinho preocupado com relação a bastidores, sabe? Esse lance de vestiário, hum. da forma como o vestiário é comandado, isso me preocupa bastante.
2: Ah, e aí falta profissionalismo por parte do atleta também, porque é o seguinte se o técnico mudou de ideia, tu voltas lá pra trás do gol, continuas correndo e te aquecendo até ele chamar de novo pra, pra você entrar, e aí se o perfil for esse no dia a dia, e se aparece dessa maneira numa final, pode ser daquelas peças que no fim das contas mesmo tecnicamente superior aos outros que tu tens não vale a pena ter no elenco, mas vamos, vamos verificar na sequência da temporada. Ô, ô Heitor, e aí tirando a chave. Enquanto a gente olha pra Chapecoense, vê esses questionamentos, até ouvi o próprio Clayton citar no Na Escuta, pô, o Anselmo Ramon tava naquela, vai pra Botafogo, não vai, aí volta, faz um, dois treinamentos, reaparece no time, tem Geovânio reclamando do, do Mozart, tem uma situação a ser administrada às vésperas do início da Série A, o Havaí tem plena continuidade, né, com o trabalho de solidificação do Claudinei Oliveira, trazendo os jogadores, o Bruno Silva, que em 2020 não aparecia, agora é protagonista do time uh, a, a gente vê as imagens, não sei se você teve a oportunidade de assistir os bastidores também, Heitorzinho, bem, bem bacana, que o Havaí publicou do jogo deste domingo as falas dos atletas, já no final do jogo, Claudinei nos disse que o Edilson falou pra rapaziada no vestiário, ei! não tem fotinha em rede social não, hein ganhamos o jogo de ida, vocês se acalmem que tem outra partida na quarta-feira antes de ser campeão Será que as coisas estão mais ajustadas mesmo no Havaí nesse sentido, Heitor?
4: Ah, com certeza, assim. E essa questão de jogadores que não estavam tão bem num passado nem tão distante. O Bruno, que no ano passado ficou boa parte do, do ano afastado. O próprio Giovani no Cruzeiro não conseguiu jogar, até teve uma lesão grave, é verdade, mas na sequência também não conseguiu desempenhar. O Lourenço foi emprestado pelo Havaí no ano passado, o Lourenço jogou a Série C do Campeonato Brasileiro. O próprio Valdívia, que no Havaí encontrou o seu espaço no ano passado, antes disso é um jogador que teve um pouco de dificuldade na carreira. Então é um time que é muito forte coletivamente, mas que tem nas figuras individuais, assim alguns jogadores que há pouco tempo atrás foram dúvidas né? em algum determinado momento da carreira. Mas acho que o Havaí é forte coletivamente essa questão do ambiente, como você disse, me parece muito bem ajustada. Os caras parecem estar muito. Todo mundo na mesma direção, bem diferente do que a gente viu no ano passado.
5: Ô, Cadu, e tem até aquela fala do, do Claudinei na semana passada, né? Que ele falou que era a terceira final dele, e. Não, a terceira, o terceiro campeonato catarinense, a segunda final, e que ele ainda não, não foi campeão e que deixou bem claro para os jogadores que os jogadores estavam cientes da vontade que ele tinha de ser campeão e que eles iam fazer por onde. Então, é, os jogadores também estão com essa boa relação com o Claudinei e é, e é bom ver isso, né? Se por um lado a gente tem o Mozart que não está tão em sintonia assim, até porque chegou mais recente, obviamente, mas do outro tem o Claudinei com uma sintonia melhor com o, com o grupo e isso faz uma diferença enorme na hora de, da, da, daquela tal da química entre os jogadores e a comissão técnica, né?
2: Agora é o seguinte, hoje eu estava acompanhando alguns colegas de imprensa de, de Chapecó, Cleito, e aí não, não vou mencionar nome porque não vem ao caso, mas um profissional citou a frase seguinte que eu achei muito boa. A Chapecoense, quinta-feira, independente do que acontecer na Arena Condá, tem que dar um abraço no Mozart Santos e se despedir dele e contratar outro para a Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, depois, no dia seguinte do título, é absolutamente inimaginável, né? Não vejo isso acontecer. Levantar a taça na quarta-feira e aí tira o cara ah, antes do brasileiro. Mas e se é, der, problema se que der que ruim, Cleiton? Problema...
3: Será? O lance é o seguinte, Cadu. A pressão tá muito grande, né? Para cima do, do técnico da Chapecoense. Pegar hoje, se fizer uma enquete lá em Chapecó, por exemplo, os torcedores, vai dar uma... Uns 70 a 30, 70% que não quer que ele permaneça e que a Chapecoense busque o um novo comandante. É, e, mas só que tem o seguinte, com o Humberto também era assim, cara. Não era todo mundo que amava o Humberto Louse. É, treinador vive esse dilema. A é, nossa cultura, infelizmente, do futebol brasileiro, time não ganha, time não consegue render, a culpa do treinador. É, mas não, não tá boa coisa para o lado dele, não. Cadu...
2: Ah, mas seria
3: um, um absurdo
2: né? é aquilo que a gente comentava talvez algumas semanas né Heitor que, que talvez a Chapecoense tenha pensado em um perfil de profissional e trouxe outro, aí o erro é na escolha
4: exatamente, é esse ponto que eu considero importante que a gente colocar também, tudo que o Mozart está fazendo na Chapecoense, a gente viu ele fazer no ano passado no CSA, jogar com o volante, jogar com quatro jogadores espetados no ataque, tudo isso ele fazia e Cara, se você contrata esse treinador, você tem que deixar o cara trabalhar, você não contrata o, o Mozart para fazer o trabalho do loser, não. Então, se a Chapecoense acha que foi um erro, quem se equivocou foi ela na escolha.
2: É, rapaz, quero ver jogar com quatro atacantes na Série A do Campeonato Brasileiro, hein? <risos> rapaz, é papo pra gente continuar amanhã quando tem mais 4 em Campo a partir das 8 da noite, a gente tem que fechar porque tá entrando a voz do Brasil no rádio pegou o programa no final, Acesse o agregador favorito de podcasts e ouça na íntegra, um abraço aos meus queridíssimos do quarteto, amanhã a gente tá de volta, tchau tchau raça
0: Quatro em Campo